0: Broers en sisters, kom ons bid net saam terwijl ons nog so in die geest van een is. Kom ons raak nie tot voor heren. Ja, heren, baie, baie dankie dat ons kan kom na jy wat onwanktelbaar is in jy trouw en vertrouwheid. Dankie dat jy onveranderlik is in jy liefde vir ons. Heren, dit gaan ons verstand te boven dat jy liefde vir ons onveranderlik is, ten spuite van wat ons in ons is, en ten spuite van dit wat jy weet van ons. En ons weet dat is net een rede daarvoor, en het is omdat jy ons aansien in jy sien, die volmaakte, die geliefde, en jy ons lief met die liefde. Het verstom ons, het is te veel vir ons, maar ach Heere ons, verblij ons nie op en daarin. En daarom kom ons met vrijmoedigheid en ons vraag dat jy veropend met ons
1: sal praat en
0: waardier die woord die woord wat het volle betekenis vind in jy self die laaste finale woord aan ons. Ek wil vraag dat jy nou sal vermoedig en sal versterk en sal verander dier die woord in die ofend. ten spuite van my eie swakheid, gebrokenheid sonde, soos ek jou sta. Verheerlik jy sel, laat jy focus op jy val. Ons asse plek, ons praat het net in die zes naam. Amen. Ons is steeds bezig met Genesis, ons reekse Genesis. Ons is nou al by Genesis 25. Starag maar zeker vind ons ons weg teer Genesis. Ek moet, baie eerlik wees, ek nie baie moed gehad vir Genesis dit begin het nie. Maar die Here is genadig en is ongelooflik toch wat wat oopgaan as mens regtig begin hier oor pynse kyk en die ples as uh, is wonderlijk wat wat wel jy na vore kom. Ons is bij Genesis 25. Weerens ek het vir julle gesê as ons bezig is met die verhalende gedeeltes hanteer ons groot gedeeltes en daarom is het nie moontlik om om net een gedeeltjie te vat, een perikoop en dit mooi op te deel soos ons gewoonlik sal doen, sê nou maar met 'n brief van Paulus nie. Uh, is een bykie van een ander type uh, materiaal wat ons hanteer, uh, geweldige langstuk en ons het net eenvoudig nie die tijd om alles te lees. En daarom vertrouw ek, jy uh, sal die gedeeltesbreedhuis lees, baie van die gedeeltes is natuurlijk bekend, omdat ons het al van, van kins daar af ken en lees. As ons kom bij Genesis 25, uh, sal jy sien Genesis 25 begin, waar Abram weertrouw met Ketira, uh, wat ons maar net daarom met raak sien, is weer eens, dat sy nageslag raak al groter, Uh, dan lef, lees ons in vers 7 en 8, af, en vanaf vers 7 af, tot by vers 11 van Abrams' uh, sterfte. Dan vanaf vers 12 uh, tot 18, Ismael sy nageslag, wat natuurlijk baie betekenisvol is, want God het gesê, nazies, Abraham, nasies gaan uit jou voortkomen. Hier is Ishmael, en hy het die nageslag, so dit is belangrijk. Maar kom ons lees, vervolgens die doel eindes, van, net vanaf vers 19, die gedeelte, ook een bekende gedeelte, maar kom ons lees dit maar weer vanaf vers 19, hoofstuk 25 vers, vanaf vers 19, daar gaan ek een paar vers in vers 26 lees, en so 1, en 2, 1 of 2 in vers 8 in, hoofstuk 27, soos hanteer hoofstuk 25 tot 27, so, hoofstuk 25 vanaf vers 19, hier volg besonder heren oor Isaacs sien van Abraham. Abram was Isaacs pa, en toe Isaac 40 jaar oud was, het hy met Rebekka getrouw. Daan had ons vlede keer gekyk, nee, sy was die dochter van Betule Arameer uit Parden Aram, en die sister van Laban die Arameer. Isaac het to die Heere gebid oor sy vrou, want sy was kinderloos. Die Heere het sy gebed verhoor, en sy vrou Rebecca het zwanger geword, die kinders het na haar tegen mekaar gestamp, en toe sê sy, sy waarom gebeur so iets met my? Sy het to die Heere geraad weg, en hy het haar gesê, daar is twee nazies in jou, twee volke uit jou sal van mekaar gesky word, en sal sterker wees die ander, die oudste sal jongste dien. To Rebecca haar kinders in die wereld bring, was het tweeling Sienties. die eerste is gebore, rooi, vol hares, soos een veljas, en hy is eers so genoemd, sy broer is naom en die hand het aan Esau sy haakstien vastgehou, hy is Jacob genoem Isaac was 60 jaar oud toe hy gebore het. Die seens het groot geworden, Esau was een ervare jachtere man van die veld, Jacob was een rustige mens, hy het thuis geblij. Isaac het vir Esau voorgetrek, want Isaac het van wildswijs gehou, Rebecca weer het Jacob voorgetrek. Op een dag terwijl Jacob lensies op van die koek was, kom Esau dood, moeg uit die daar aan, en sê vir Jacob, laat my gauw van die goed wegslik, Vandaar die goed ek is doodmoeg. Daarom is hy eedom genoem. Toe sê Jacob vir hom, verkoop eerst jou recht as eersgeborene aan my. Esau het geantwoord, ek gaan toch sterf, wat baad het my om die eersgeborene te wees? Jacob sê vir hom, beloof my nou met die eed, dat jy, om, dat jy jou recht as eersgeborene aan my oormaak. Esau het gedoen en so is hy recht as eersgeborene aan Jacob verkoop. Daarna het hy vir Esau brood en lentjes op gegeen en hy het geëet. Hoe klaar was, het hy uitgestap. Dit is hoe min Eeshoor gedink het van sy recht as eersgeborene. Dan hoefst het 26. Goed begin by vers 1. Na die eerste hongersnoot vroeger in Abelonse tyd was daar weer een hongersnoot in die land. Isaac het joe na Gerard toe getrek, na koning Abimelek van, van die Filisteine toe. Die Heer het aan Isaac verskyn en kom te sê, Moe nie Egypte toe trek nie, bly waar ek jou sê in hierdie land, bly tyd lang hier, en ek sal by jou wees en jou verspoedig maak. Ek gee hierdie hele wereld, ons kon het ook vertaal met land, aan jou en jou nageslag. Ek sal die belofte nakom, wat ek met die eet die door jou vader Abram afgeleid, ek sal jou nageslag so baie maak, soos die ster aan die hemel, ek sal hierdie hele wereld aan jou nageslag gee, en al die naties van die aarde sal in jou nageslag geseen wees, Want Abram het na my geluister en hy was gehoorsam mooi bevel, my geboie, my voorskrifte en my wette. Isaac het toe in Gerard geblei, die mense daar het oor sy vrou begin uitvra en hy het gesê, dit is my sister. Hy was bang om te sê, dit is sy vrou, want dan, dan sal hy om doodmaak oor Rebecca wat een baie mooie vrou was. Ek lees net so ver tot daar, kom ons lees net vers 12 ook. Isaac het in daar die gebied gesaai en daar jaar het die saad honderdvoudig 100, 100 geskiet Die Heer het voor gemaakt, het reik man geword, het vooruitgegaan, so dat hy later baie reik was. Hy het troppe kleinvee en grootvee gehad en baie slawe, toe die Philistine uit Afghans al die pitte, waar die slawe van sy pa Abram nog in die tijd gegraaf het, toegegooie en opgevuld. Kom, ons gaan nou net aan. Uh, ons lees het van vers 19. Isaacs, jy sal nou nou, jy sal nou wonder, hoe kom ek nou juist dit lees, maar hoop het sal later duidelijk word. Uh, Isaacs' slawe vers 19 het die put gegrawe en die spruit en sterk water gekryd, toe strijd die skaapwachters van gerar met die van Isaac, en sê die water behoort aan ons, Isaac het oor die put ruzie genoem, omdat hulle daar met om ruzie gemaakt het, die slaaf het die ander put gegrawe, en op daarhoor het die vulles syne klachtes gehad, en toe noem Isaac die klachte, van daaraf het hy versit in die ander put gegrawe, en hulle het nie daarhoor gestryd, en toe hy die put ruimte, want hy het gesê, nou die heren vir ons ruimte gemaakt in die land, en in die land sal ons voorspoedig wees. Hoogstuk 27, ek gaan nie baie lees nie, dit is een, een bekende gedeelte, jylle jy, jy ken het, ons ken het, nee, um, Abram, uh, 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 Rebecca, en, en Jacob, wat vir Isaac, bedrieg, om die bos probeer, probeer lei, dit is alweer met die velle om die arms, en so meer, en so meer, jylle gedeelte van die, uh, die eerste woorderegte, hoe Esau nou weg was, en so meer, jylle ken dit, hoef dit nie te rehaal nie, kom ons kijk dit na vers 41 van oostek 27 Eesu het vir Jacob gehaat oor die sien wat sy pa omgegeet, en Eesu het omself gesê, my pa sy dood is nie meer ver nie, dan maak ek my broer Jacob dood. Daar, vers 42, daar is dan Rebecca vertel wat haar oud sien gesê het, sy het toe eh uh, sy toe haar jongste sien Jacob laat roep en vir hom gesê, pas op, jou broer is op die vraag uit, hy wil jou vermoor, luister my sien, vlug haar aan toe na my broer Laban toe, en bly hy rik by hom tot jou broer sy voede oor is. As sy by oor jou gesak het, en hy vergeet het wat jy om aangedoen het, sal ek stuur en jou daarnaan laat haal. Waarom moet ek al op een dag verloor? Goed, ons, ons lees net die paar verse, is jammer dat mys nou so wat in haar moet lees, maar soos ek nou verduidelik het, um, gaan baie lang bezig wees as alles lees. Ach, broers en sisters, ek denk jylle sal my saamstem, as daar een waarheid is, waarvan mens al meer bewus word, soos jy ouwer word, dan is dit die waarheid omtrein die gebrokenheid, die stikkenheid, die swakheid, en die sonde van gelovig. Nee, mens, mens raak al meer onder die oortuiging langer mens by pad is dat jou mede en sisters, mede christen is gebroken stikkend en sikkel met dinge en baie interessant, hierdie dinge word van generatie na generatie oorgedra jylle al ja verseker verseker is het so dat die sieninge van God in Jezus dank God daarvoor die sieninge van God in Jezus word ook van generatie na generatie oorgedra oorgedra, verseker, maar die stikkende van gesinne van familie, oor generaties heen, en let op my woorde, binnen die kerk van Jesus Christus. Dis is saak uh, waarvan ons nie kan wegvlug, nie, een werkelijkheid, as ek het zo kan stel, waarvan ons nie kan wegvlug. En, en ek denk, die meeste van julle, soos julle hier sit, van voorbeelde kan noem daarvan. Baie van julle is deel van die statistieke daarvan. Ach, denk maar net. Denk maar net aan die manier hoe jy konflik hanteer. Kritiek hanteer. Hoe jy geld hanteer. Hoe jy uitdrukking gee aan jou emotie. Is dit nie so dat jy in een mate elke keer weer jou pa, ma daarin sien, of jou broers en sisters, hoe jy dit gedoen het. En waarschijnlijk is dit weer hoe hulle ouwers, broers en sisters dit gedoen. Het. Julle weet wat vir nou. broers en sisters, die, die wonderlijke nies van oogend is dat dat God sy verbondsbeloftes, en in ons geval nou, die beloftes in Jezus Christus, die nieuwe verbondsbeloftes. Die wonder is dat God het waar maak en voortset door al hierdie gebrokenheid tijd en zwakheid en stikkendheid heen. Maar, boeien behalwe dit, en dis is, wat ek wil jy ons moet vir oogend ook raak sien, boon dit, is daar nog meer hoop vir ons, wat leef onder die nieuwe verbond, en dit is dat, dat, ons wat nou, die uiteindelike kinders van Abram is, deel het aan die, nageslag van Abram, Jezus, vir ons is daar nog meer hoop, op herstel en vernieuwing, uh, as wat daar was, in die oude bedoeling, En, en ek vertrouw, ons gaan het volgend raak zien. So kom ons, kom ons kyk na hierdie gedeelte en kyk of ons hierdie dinge hier kan raak zien. Ek wil nie uh, eerst so'n bykie, as, as, met een structurele opmerking maak, toe uh, ek nou hier, hierdie gedeelte gekyk het, moes, moes ek het bykie probeer om het handeerbaar te maak en, en is toch interessant, dat iets hier na voren kom, uh, hierdie gedeelte kan amper vergelijk word met die toebroekie, as ek het zo so kan. Kan amper vergelijk word met die toebroekie. Die boonste deel van hierdie toebroekie, is die inleidende gedeelte waar ons, as te ware, bekendgestel word aan Jacob en Esau. Van vers 19 tot 34 van hoogstuk 25. Dit is die boondste deel van ons toebroukie, alright? Daar sien ons dat dinge nie lekker is. En ons gaan nou nou, nou naakke. Dit is die boondste deel van die toebroukie. Uh, die onderste deel van die toebroukie is hoofstuk 27. Boondste deel, natie. Die onderste deel van die toebroukie is hoofstuk 27 die verhaal van Jacob en Rebecca sy bedrog, die scheiding en vijandskap tussen Jacob en Esau. So, dit is jou onderste deel van die toebrouwtje. En dan die binnenste deel, die vulsel, is dit wat die lekker stuk van die toebrouwtje is? Nee. Maar jy moet nou nie te veel aan die lekker toebrouwtje, dan kom ons weer nou fokus op jou. Um, Hier die binnenste deel, die vulsel, kry ons nou op succes in toan. Dit is ons Esau vind, daar word oor Isaac gepraat, en ons sien dat God die selbe is, wat in Abraham maak, wie aan Isaac maak, maar in die selbe hoofdstuk lees ons, dat Isaac ook weer lig oor Rebecca, maar ons lees ook van geweldige sien, wat oor Isaac op. Nou hierdie vulsel, hierdie binnenste gedeelte, hierdie vulsel, broeders en sisters, geef ons bysie, bykie perspektief op die twee kant gedeeltes, dit geef ons bykie smaak, net soos jou toebroekie sy vulsel bykie smaak geef, geef ons perspektief op hierdie twee boendste gedeeltes, dit geef ons om die waarheid te sê, bykie hoop, vir dit wat ons sien in twee, die boonste in die onderste gedeelte. Dit geef ons hoop vir die verbondslijn dit wat ons sien in hoofdstuk 26. Alright, so dit is net min of meer die structuur van die gedeelte om het net eenvoudig te maken. Kom ons kijk nou na die boonste gedeelte van die toebreid. Hoofdstuk 25 vers 19 tot 4. Ek dink, ons allemaal ken hierdie gedeelte van ons kinderdaal. Nee. Maar kom, ons dink net weer daar oor. nou, Abraham, die man aan wie God al sy verbondsbeloftes gemaakt het, die man met wie God in een verbond getreed, een eetgesweerde belofte, die man van wie God gesê het, ek wil jou God wees, en die God vir jou nageslag. Die man aan wie God gesê het, jou nageslag gaan so baie wees, soos die sterre aan die hemel en die sand van die seed. Die man aan wie God gesê het, in jou sal al die nasies geseen wees. Die man aan wie God gesê het, hy gaan vir jou een land geef. Nou nou, die man is nou dood. Hy is dood. Nee. Ons is nou nie die gedeelte gelees nie, maar ons krijg dit al vanaf vers 7. Die man was nou dood. En verlede sondag het ons gesien, uh, hoe God in sy liefde en betrokkenheid Selfs die, die dood van Sarah en die huwelik van Isaac ingeskakel het om nog steeds sy beloftes aan die man Abram waar te maak. God werk door die, hy skakel het as die ware in, hy werkt door die, die dood van Sarah en, en die die huwelik van Isaac om sy beloftes aan Abram waar te maak. In vers 12 tot 18 van hoogstuk 25, ek het net toen daarna verwijs, uh, sien ons hoe God sy beloftes aan Isaac, An, an Abram steed waarmaak ook in Ishmael, en door Ishmael, want God het gesê vir Abraham nasie sal het jou voortkom, en dit wat ons krij in vers 12 tot 8. Maar nou weet ons dat die een der wie die verbondslijn so loop, was isak nee, dit was Isaac. Isaac moest een vrou krij, dit was van kritieke belang, omdat julle verlede keer het ons het gezien, het was van kritieke belang, dat Isaac een vrou moest krijg, as Isaac nie een vrou gekry het nie, was alles daarmee in, al die beloftes van God was daarmee in, alles stort in die. Het was van kritieke belang, dat hy een vrou moest krijg. En nou het hy een vrou gehad, en ons het het verlede keer gezien, hy het nou een vrou gehad, wonderlijk, een vrou vanuit sy eigen mense, en aan woorde, daar was nie die gevaar, dat die kanonitische godsdienst, in die verbondslijn kon inkom, en alles, eh, uh, door mekaar gooi. Meer nog die wonder was, dat hierdie vrou die selge geloof openbaar het, as Abraham om uiteindelik weg te trek, en na Isaac toe te gaan. So, dit is wat ons gesien het. Maar broers en sisters, nou is daar weer een struikelblok. Nou is daar weer een struikelblok, wat ons hier in die begin sien, as ons begin lees hier vanaf vers 19. Julle het het raak gesien, dat is weer een bedreiging vir die waar woord van Godse belofte, soms kryf in vers 21. Ek jylle het gesien? Isaak het oor die Heere gebid oor sy vrou, want sy was kinderloos. Hier is Rebecca ook alweer kinderloos. <laughs> Mensen sê dit oor al, dit nie. Jylle wat nou Genesis gedoen het, sy het nou al baie opgetel het. Hier is Rebecca weer kinderloos. Dit is een krisis oor, as hier nou kinders kom nie, is al die beloftes van God weer daarmee een, so is ek groot krisis, en ja, ons sien dan, dat Isaac bid, en die heren laat haar swanger word, God blij getrouw, maar as die kinders geboren word, is daar reedstekens van probleme, nee. um, en, en die hele verhaal wat dan volg, is eindelijk een van karakterprobleme, en van konflikt, nee. uh, die twee kinders, so as die ware twee nazies word, en nou, ons sien die oudste so die jongste dien, dan hoore alle dinge so omgekeer word, het was eindelijk ondenkbaar in hy tyd, dat so iets so gebeur, maar nou ja, ons, ons weet in hierdie tyd al, dat God werksnaaks en hy werks anders, maar dis natuurlijk nie al nie, ons sien hierdie, die eenseense naam, die jongste, wat nou gedien so word, sy naam is Jacob, nou vir ons het nie so baie betekenis nie, maar, en die oudeste mens die tyd uit name geweldige betekenis gehad, en, en Jacob beteken bedreer, ek jylle weet. Maar dit is een skok, is dit nie. Hoort een skok. En tussen dit alles, sien ons nog in vers 28, dat Isaac vir Esau voortrek, en dat Rebecca vir Jacob voortrek. Sien ons nog hier tussenin al. Dit is nou in die verbondslijn, Godse mens, die enigste mens van God op aarde, dit is wat ons daar sien. Nou, in hierdie eerste deel van die toebroekie waarmee ons nou bezig is, uh, is dit, is dit, vooral Esau wat natuurlijk uitstaan als die twyfelachtige een, uh, nou, weer eens, ons verstaan het nie so lekker nie, dit is nie, dit lyk vir ons miskien nie so erg nie, maar, die feit dat Esau sy eerst geboorte recht verruil het, verboord kost, is ontzaggelijk. Alles waarvoor hy gestaan, alles wat hy is, al sy achtergrond, alles gooi as die ware weg, dit was ongekend. Dit was uiters onaanvaardbaar. En, en die schrijver van Genesis wil, wil al pleemle as hy afsluit daar in vers 34 Uh, die nieuwe vertaling, die 83 vertaling sê dit is hoe men Eeshoe gedink het van sy recht as eersgeborene die skrijver ons sê, dit is geweldig die die 53 vertaling lees so het Eeshoe dan sy eersgeboorte recht veracht dit is nog baie erger as sy sien wat vandag man het aangaan soos hy wil, hy, hy gee nie om van waar hy kom en wat sy achtergrond is hoe sy ouwers en sy voorouwers en so meer geleef het niet is, is meer as dit maar is geweld So eers so hier in die eerste deel van die toebroekie uh, is, is die twyfelachtige en maar, maar alreeds die naam van Jacob sê vir ons, dinge is nie lekker. Goed, maar dit is die eerste deel van die toebroekie. Nou kijk ons naar die onderste deel. Genesis. 27. Nou, waar mens nou kon sê dat in die eerste deel van die toebroekie, die boeste deel, eers so as te ware uitstaan as die 2e vlaagte 1, 2e As ons nou in hoofstuk 27 kom, dan raak alles baie meer gecompliseerd. Nee. Want dan sien mens, nou ons is nou nie alles gelees nie, maar jylle ken toch die verhaal. Dan sien ons hoe Rebecca saamwerk met Jacob om Isaac te bedreek. So jy somma vrou tegen man ook nog. Maar hulle werk saam om Isaac te bedreek. En evenskielik sien ons dat Jacob is eindelijk meer twyfelachtig as Esau. En die mens raak ontzettend bekommerd as jy dink wel, hy is nou die een, waar die verbondslijn moet loop. Hy is die een, door wie al die naties geseen moet word. Ja. Nou, jylle ken die verhaal oor die bedrog Ach, kan nou daar, word, denk, uh, ek kan my tot die slots kom, kom, die enigste manier, dat hierdie plan wel gewerk het, moest, moest wees dat hierdie uh, Aram ou Isaac baie doof en baie blind was en dat ek selfs seniel was. was. Maar hoe dit ook al sê, Jacob word geseen in die plek van Esau. En dan kom daar die absolute haat van Esau'se kant af. Nee, uh, dit is ook myk vers 41 gelees het. Daar is een of julle, Esau het vir Jacob gehaat oor die seen wat sy paan omgegeet en, en Esau het homself al sê, my pa sy dood is nie meer ver nie, dan maak ek my broer Jacob dood. Nou, broers en sisters, uh, weer eens, moet ons iets hier raak sien nee, binnen die verbondsbeloftes van God. As Esau vir Jacob doodgemaak wat het gebeur, weer eens, stort alles in die Godse verbondsbeloftes, Godse woord is daar my een. Dit is een krisis. As Esau vir Jacob sal doodmaak. Die konflikt was so erg, jylle so opgeleid het in vers 45, dit is hoe ek dit gelees het, aan die einde van vers 45 sê Rebecca, waarom moet ek jylle al twee op een dag verloor? Jy sê, as hierdie twee broers mekaar so begin vat het, by wijze van spreke, dan was daar die moontelijkheid, dat alles, al twee daarmee heen het. En dan stort alles in die en, en Rebecca is bang af. Bang, sy, sê, al, sy gaan al twee verloor op een dag. Die opdracht van Rebekka en Jacob in vers 43, as hy sê van vlug, vlug weg, uh, dit is natuurlijk iets wat mys ook moet raak sien, nee, wat van die landsbelofte? As Jacob uit die land uit vlug, wat gaan van die landsbelofte word? Weer eens, Godse belofte is ons op die spel. As Jacob uit die land so vlug, moet het raak Krisis op krisis. Landbelofte word bedraaid hoe dit ook al sy broers en kort die twee buitenste dele van hierdie toe broekie, boons in die onderste deel laat die mens in groot twyfel oor die verbondsbeloftes van God aan die ene kant, aan die andere kant is die diep onder die indruk van die gebrokenheid van die rolspelers binnen die verbond, die sonde, mens is onder die indruk van die sonde, die gebrokenheid die wonder oor die beloftes van God, die gaan uit waarmaak in en die ene kant, en die andere kant wonder mens oor hierdie karakters, hulle sonde en hulle gebrokenheid. Ek ben, gaan God rechtig door Jacob, sy eeuwige, enigste plan in die wereld, gaan hy dit door hierdie oude, deur. het julle al aangedink? <laughs> Voor al die mens op aarde, wat God kon gebruik het, dit is die enigste plek waar hy ingryp in die, in die wereld, en hy Ek sou dit hierdie hier wou. Ja. Wel, ons is so nog gewoond he, Maar goed. Kom ons kyk nou na die velsel. Genesis sessie Wat kry ons hier? Wel, broers en susters, ons sien dat God aan Isak en sy nageslag die verbondsbeloftes aan Abraham bevestig. Nou, hy herhaal dit aan. Hy herhaal dit aan hom. Alles wat hy vir Abraham gesê het, sê weer vir Isak. As homies by vers 26 kom, dan, dan raak mens so 'n bietjie moedeloos want want God sê die volgende van van Abraham. Hy sê want Abraham het na my geLuister en hy was gehoorsaam met my bevel, my gebooie, my voorskrifte en my wette. En dit staan so in sterk contrast met met wat ons nou gelees het van Jakob, um, dat mense dink, um, "Wat is die kans dat Jakob hierdie lijn kan voort. En net soos mense amper moedeloos word, en die standaard bietjie hoog gelijk, dan kom mys by vers 6 van hoofdstuk 26, waar ons lees van van Isaac. Wat sien ons? Wel, Isaac sê Rebecca, is hy sys. In ander woorde, Isaac geef voor, wat nie so is nie. Isaac in kort is vals. Isaac speel toneel. En is dit nie precies wat Jacob dan nou net rekkie later, wat ons lees wat Jacob doen? Is dit nie so? Isaac speel hier toneel. Isaac hou iets voor wat nie so is nie. Maar dit is precies wat Jacob nou net gaan doen. Maar wacht, 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 dink jy daar Is dit nie precies wat Abraham gedoen het nie? Het Abraham nie twee keer gelieeg En toch sê God, dat Abraham onbehaag het, Abraham gedoen het wat hy wil. Broers en sisters, ons het al daarna verwijs, maar onthoud dit net, ons moet het weer hier raak sien. Die enigste rede, hoekom God dit van Abram kon sê. Die enigste rede, hoekom God kon sê, Abram het hierdie dinge gedoen, het is gehoorsam aan my geboeie. Die enigste rede wat daarvoor, is Genesis 15 vers 6 waar ons gelees het, dat Abraham uit in God gegloe, en God het dit vir hom tot gerechtigheid gereken, God het dit gereken as dat hy in die rechte verhouding met God staan, omdat hy in God geglo, het, daarom reken God hem as iemand wat sy geboie hou en gehoorzaam. Hoe is dit moendlik? Wel, die eneste rede, omdat deel van dit wat Abraham gegloe het, was wat? Deel van dit wat Abraham gegloe het, was die saat in wie al die nasies uiteindelijk, die finale saat in wie allemaal geseen so word. En wie is dit? Wel ons weer het, Galaties 3 vers 16. Julle behoort Galaties 3 vers 16 al te ken. Waar het expliciet gesê word, hierdie nakomeling, hierdie saad, waarvan Genesis praat, is Christ. Jy sien, die enaste rede waarom God so positief oor Abraham kom praat, as een wat sy geboeie nakom, letterlijk sy Torah. Die enaste rede waarom God kon doen, is omdat iemand in die plek van Abraham sy oortreering van die verbond gedraad, sy die verbondsvloek in sy plek gedraad, dit waarvan die besnijdnis praat, want hou die besnijdnis in die teken self, sien ons wat gaan gebeur, as jy oortreer in die verbond, jy gaan afgesnij word, en jou nageslag gaan afgesnij word, en dis wat met Jezus gebeur, ons het al daar word, en Jezus doen dit broers, hy is geoordeel in die plek van Abraham. maar ook in die plek van, luister mooi, in die plek van Isaac, en hy is geoordeel ook in die plek van Jacob, en hy is geoordeel ook in die plek van my en jou. Hy het ook in ons plek die skuld van verbondsgebrekings gedra. Die hele verbondsling. Voor my en jou wat nou deel het aan die, hoe moet noem het, die herbevestigde Abram verbond, want broers en sisters, Die nieuwe verbond, en ek het het al genoem, die nieuwe verbond, waarvan die nieuwe testament praat, is niks anders, as die herbevestigde verbond van A, met Abraham. nie. Dit is waar u die hele boek gelasheerd gaan. Ons is nie meer deel van die wet van Mooses nie, die verbond met Mooses, die Moesaiese verbond nie, nie. Ons is weer terug in die Abram verbond, die herbevestigde verbond met Abraham. Het gaan dier die geloof. Het gaan oor geloof nou in Jezus, die uiteindelijk saad expliciet word gesteld, sal julle weet, in Galatius 3 vers 29, staan daar, en as julle aan Christus behoor, is julle ook nakommelingen van Abraham en erfgename krachtens die belofte van God. Jy sien, dis wat vir ons hoop geef. Dis die enigste hoop vir Jacob. Dis die enigste hoop vir my en jou. Maar goed, terug nou over 26. Terug na hoofdstuk 26. Het jylle geseen hoe God Isaac sien? Dis ook ek vers 12 en vers 28 gelees. Telk het ek nie vers 28 gelees, nie. ek denk ek het nie, maar in vers 28, um, kom ek lees nou vers 28, sien mense ook die sien van die Heere, hy het geantwoord ons, mense wat nou praat met, met, met Isaac, vers 28 van Genesis 26, hy het geantwoord, ons het baie duidelijk gesien, die here is by jou, ons wil onder een eet, in ooreenkomst met jou aangaan, ons wil verdrag met jou sluit, punt is, die Heere was met hom, en ons sien het ook in hoofstuk 12, hoe sy, sy saad hondervoudig uh, dra, nee, in, in vers 12 van hoofstuk 26, en die oor die Heere om verspoedig maak in alles, die Heere sien Esa, Broers en sisters, nie omdat Isaac so goed en so oud. As gevolg van sy verbondsbeloftes aan Abraham en uiteindig omdat Abram sy saad was wie hy was en gedoen het wat hy gedoen het in ons plek. Dit is baie belangrijk om het raak te doen. So wat is die punt binnen, binnen hierdie hoofstukke? Wat is die punt? Die punt is as vol van hoofstuk 26 kan ons verwacht dat God ook vir Jacob sal sien. As hy vir Isaac so geseen het Wat ook maar een leunar is, as hy vir Isaac so sien wel, as dat kan, dat hy Jacob sal sien, en sien dierom sal bring, in spuiten van sy karakter. So, dat is hoog. Net die laatste opmerking, oor, oor, oor hoofdstuk 26, uh, ek het gelees van die drie pitte, nou, is baie interessant, die schrijver maak specifiek melding, van die drie pitte, wat Isaac grawe, uh, nou, as jy die 53 vertaling het, dan sal jy, sal jy sien die putte name gehad, in die, Hebrews, die eerste put in vers 20, word Isaac genoem, wat risie beteken, die tweede put wordt sitna genoem, wat klagte beteken, en die derde put, reobot, wat ruimte beteken. En hoekom doen die skryver moeite om om hierdie putte te noem en die name wel? Heel waarschijnlijk is hier een baie interessante literaire verskynsel, namelijk, dat die skryver wil eindelijk alles wat in die jakob en Esau verhaal gaan gebeur, opsom door hierdie putte sy name. Uh, ek wil nie veel daarop uitbreid nie, maar dit is eindelijk een opsomming, want jy sien daar was een risie geweest, daar was een klachte geweest tussen, uh, van Eeshoed en Jacob, nee, was Eeshoed Riesie geweest, daar was uiteindelijk toe een klachte van Eeshoed en Jacob, maar uiteindelijk geef God ruimte vir die hoop. God geef ruimte uh, tussen hierdie twee, hy los die konflikt op. Maar dit net, dit net, dit net so te dood. Die belangrike ding is dit, hierdie vulsel, hierdie vulsel, hierdie binnenste gedeelte, geef ons perspektief, dit geef ons hoop voor dit wat ons gesien het in die boonste en onderste gedeelte van die toebroekie. Nee, dit help ons om perspektief te kry. So wat leer die hele toebroekie ons? Wat leer die hele toebroekie ons? Wel, eerstens, broers en sisters, leer die toebroekie van ons, dat God sy genade en sy verbondstrou loop door generaties heen. God bevestig sy verbond aan Abraham. God bevestig sy verbond weer aan Isaac en later doen hy dit met Jesus. So God, sy genade en verbondstrouw, loop door generaties van sy mensen. In ons taal verdacht, door christen generaties. Christen geslacht. God sy genade en verbondstrouw, loop door. Maar wat ons moet raak sien, is dat saam met hierdie sieninge van God, sy verbondstrou en sy sêninge, ek het nou nie kleem daar opgeleid nie, maar saam met die verbondstrou en saam met die sêninge van God, loop daar sonde en swakheid en gebrokenheid. Stikkendheid. En, en sien mens dit nie duidelik hier nie? En, en dit is nie toevallig, broers en sisters, dat die skryver onder inspiratie van die geest dit uitlig nie. Dit mag bijvoorbeeld aan die, die patroon van leuns wat ons sien. Julle het het gezien, een patroon van leens dier die generatie. Abraham lieg twee keer oor Sarah. Isaac lieg oor Rebecca. Isaac en Rebecca sy hevelik is vol leens. Ons net daarna gekyk, hulle, hulle praat nie die waarheid in mekaar nie. Jacob lieg vir feitlik amal en sy naam beteken bedreer. En uiteindelik, ons so later daarby kom, 10 van Jacob sy seens lieg oor Jozef sy dood. Dat is een patroon dier die generatie maar as ek op patroon van voortrekker reid, julle dit al gesê. Mies moet sêk nie veel daarvan maak nie, maar ek dink toch dat Abraham ten spuite van die feit dat hij Isaac lief het, as mys mooi gaan lees, so tussen die lijne ook, dan lyk het toch asof Abram een baie speciale plek gehad het vir Ishma, vir eers geboor. Nog meer expliciet is het, as ons natuur kom by, by Isaac, wat, waar het duidelijk gesteld word, Isaac het vir eers so Jakob het weer later vir Jozef voorgeprek, en dan ook later vir Benjamin. So, dat is ook een patroon van voortrekkerij. Wat die broers betref, broers en sisters, is daar een, een patroon van verweidering, ne. Isaac en Ishmael, Jakob en Esau, en later Jozef en sy broer. En hoorde, saam met Godse genade, saam met Godse seen, binnen sy verbondslijn, loop hierdie gebroken, hierdie stikken. Maar nou, wat van ons? Ons wat leef binnen die nieuwe verbond. Broers en sisters, ek wil het waag om te sê dat, vir ons wat in die nieuwe verbondbedeling leef, wil hierdie toebroekie nog meer hoop geef. Kom, ek sal so, ons kan nie net weet, dat God, ten spuite van ons zonde en gebrokenheid, getrouw blij nie. Ons kan nie net, of ons hoef nie net, ons te verheug, in die feit dat God, as gevolg van dit wat Jezus in ons plek gedoen het, ons anders sien, en ons anders hanteer, as wat ons, dit wil sien en hanteer, en ander ons sien hanteer, God sien ons anders, en hanteer ons anders, maar, maar dit is nie al nie, dit is nie al waar ons ons hoop kans plaas nie, Ons kan ons ook nie net verheug in die feit dat God ook met ons nageslag wat christene is sal wees en werk nie, ja dit alles ons kan ons daarom verheug, maar nie net dit dat is meer dat is meer ons kan ons ook verheug broers en sisters, dat die patroone van swakheid en van sonde wat door generaties heen kom, verbreek kan word en beëindig kan word onder die nieuwe verbondsbedeelig Dat En het is baie belangrik dat ons dit sal raak. Kom, ek stel het so. Deel van die goeie nies van die mense wat kinders van Abraham is, dit is nou ons, as geloofers. Deel van die goeie nies. Dat is baie goeie nies van dit wat gedoen is met ons zonde en ons skuld. En ons praat nie nou eerst, net, is nie eerste plek daar oor nie. Deel van die goeie nies is dat My en jou biologische familie, ons fysische familie as jy wil, die familie waarvan jy afstam, die gesin waarvan jy afstam, bepaal nie jou toekomst. Dit is deel van die goeie nies, van die nieuwe verbond. Hoor ons dit? Deel van die goeie nies is jou biologische familie of gesin, bepaal nie jou toekomst nie. God bepaal dit. Vrienden woord, dit wat in jou verlede gebeur het, om het so te stel, het hy die finale sê, en waarantoe jy op pad is, en hoe jou leven gaan luid in die toekomst. Dit is nie die finale sê, nie, ons moet het hoor. Broers en sê, die, sêkerlik van die meest betekenisvolle taal van die Nieuwe Testament, vir die beskrywing van een Christen, is dit. Die Christen is iemand, wat aangeneem is in die familie van God. Ons ken dit, praat van die aannemer, maar dit is een geweldige waarheid. Dit praat van iets radikaal, een radikale nieuwe begin. Saam daarmee word daar nog iets gesê, daar word gesê, ons word geestelik weer geboore. Nee, ons kent nie, ons praat baie van wedergeboorte, maar denk ons daar. Het betekent, jy word weer soos babakje geboore in die familie, in die nieuwe familie in. Die familie van jy. Die gemeente van God sy lichaam. En dit wat die Bijbel beskryf as een oorgaan van duisternis naar lichaam. Nee. Dit loops net, aanneming, bijvoorbeeld in die Romeinse tijd, was iets geweldig radikaal, en dit is natuurlijk hoe Paulus um, daar oor praat, en nou, wil nie nou wat ingaan nie, maar dit, dit is een geweldige, permanente nieuwe verhouding, waarin je kom. Gelyk staande as die van een ware kind en Paulus gebruik het vir ons as christen. As christen krij jy een nieuwe naam. Jy is nie nou net met Piet of Janie, jy is nou een christen, jy is een nieuwe naam wat jy krij, binnen die nieuwe familie. Jy krij een nieuwe erflating, vryheid, hoop, heerlijkheid, al die himmelse bronnen, wat daarmee saamgaan. En jy krij, baie belangrik broers en sisters, dit wat ek nou gesê het, jy krij nieuwe broers en sisters, die nieuwe familie. Kloos dit. Dit is deel van die wonder. Dit is deel van die wonder van die nieuwe testament, die nieuwe verbond, van gemeentewees. Ander christen is nou jou broers en sisters. By geleentheid het Jezus, sal julle weet, uh, hy was bezig om by huis, om om mense te leer, en dan roep sy familie om na buiten, en dan het baie interessant, dan, dan, uh, sê Jezus vir die mense daar by hom, dan, sê, sê, dan gebruik jy die geleentheid en hy sê vir hulle, wie is, my, wie is my moeder en my broers? Zou julle dit? Wie is my moeder en my broer En dan kyk jy so na hulle, en dan sê hy, hier is my moeder en my broers, en dan sê hy, wie ook al die wil van God doen, is my moeder en my broer my sister. Kijk, in die antieke wereld was dit geweldig belangrijk, nee, uh, om jou pa en ma te eer, die, die wereld waarin Jezus groot geworden, het was ontzaggelik belangrijk, is iets wat ons vandag, uh, lijk my bezig is om te verloor, maar het was ontzettend belangrijk, dat je jou pa en ma sal eer, en Jezus doen dit, hy eer sy pa en ma, hy eer sy ma tot aan die kruis, dan sê hy vir Johannes, dan vertrouw hy sy ma toe aan Johannes' sorg, nee, so ons sien hy doen dit, tot aan die kruis, maar toch, toch, maak Jezus het baie duidelik, in Markus 10 vers 37, as hy sê, wie moeder of broer of sister, boe my liefheid, is my nie waarde. Hy maak het baie duidelijk, waar jou loyaliteit moet lewe. Wie broer of sister of moeder, boe my liefheid, is my nie waarde. So wat is die punt? Die punt is, broers en sisters, juist daarom, is deel van christen Christenwees, of deel van discipleskap, net soos jy dit uh, wil stel, deel daarvan is die aflewe, van die sondige patroon en gewoontes, wat ons biologisch oordra van generatie na generatie, dis deel van christen wees, om het af te lewe, om daarmee klaar te maak, en ons doen dit natuurlijk nou, door die inwonende kracht van Christus, of as jy wil, die inwoordigheid van die heilige Gees. ja die saad van Abraham woon nou in ons, door sy geest, die uiteindelijke finale saad, door wie die seen kom, is nou in ons. Dis eitens belangrik, roes dit. Ja, natuurlijk, ons eer, ons ouwers, en ons skulptuur, en ons geskiedenis, maar boor dit alles, staan ons gehoorzaamheid aan God, nee. Ons nieuwe identiteit, nieuwe familie. Weet die laaste paar opmerkings in die, in die licht van. Omdat dit so is, Moet elke kind van God, elke Christen, Moet broers en sisters, Baie ernstig kyk na, na die gebrokenheid, En die swakheid, en die sonde, Wat deel was van, Dit waar het jy gekom het, En jou kultuur ook, Maar vanuit jou familie en jou kultuur, Baie van ons is nie, Sikkel om eerlijk te wees daarmee, nee, om Sikkel om eerlijk te wees, Met, met met die inpak wat ons gesinne, ons, ons families op ons haat is, en, en sekere, sekere uh, gebeur in die geschiedenis, wat die inpak daarvan was, wat dit in ons levens het. Een sondage patroon in ons levens. Ach, en ek wil nie nou die ouw snaar van, van die apartheidsbedeling slaan, soos allemaal nie, maar broers en siste, dit het maar een invloed op ons, in ons siening van ander klerig wat sondag is. Dit is maar so. Om ons herkende. Misschien het jouw familie sukses gedefinieer op grond van wat sy beroep jy doen, of hoeveel geld jy maak, dan dan was jy suksesvol. Misschien was daar onderliggende boodskappen in jouw familie, dat jy eindelijk net geliefd is as jy sekere dinge doen en sekere prestaties behaal. En dit het jou siening van jouself bepaal. En daarom is het belangrijk om nou as christen, as deel van die nieuwe familie, anders te dink. Anders te dink oor jouself. Om te weet, ek is boe alles, ek is goed genoeg en ek is gelief in Christus. Succes het alles te maken nou met die koninkryk van God. Het is om succesvol te wees, om te leef vir die Heere en alles wat ek is en sê en dink en doen. Nie meer hoe die wereld succes is. Ach, broers en sisters, discipleskap het alles te maken met, met die uitwerk van, van hierdie dinge in ons leven. is tragisch dat ons dit ons onder die oppervlak, nee, as ek het so kan stel, onder die oppervlak, as christenen, doen ons maar net weer, dit wat ons biologische gesinde en families door die generaties gedoen het, die selde patroon, selde van optreden te noem elkaar, broers en sisters, dit waar, waar die gemeente inkom, God wil hee dat dat gemeente is, sy lichaam, nieuwe families moet wees, waar, waar hierdie dinge verander, waar, waarop ons, as de ware weer op opnieuw moet groot word, opgroei, en hierdie dinge moet doorbreef, dis hier waar daar weer moet versoening kom, ook tussen biologische broers en broers, en sisters en sisters, en ouwers en kinders, want is nou een nieuwe familie, jy hoort wat ek alweer sê, dis eiters, eiters belang, God wil hee, broers en sisters, gemeentes moet gemeente plekken wees waar mense waarlik vry kom en waarlik geseen word ter die finale saad van Abraham D. En ek wil hee, ons moet dit verochend vat en, en, en die hoop daarvan vat. Kom ons bedinkte, kom ons bidda oor, kom ons begin leef in die licht af. Hoef nie aan te gaan met patroon, soos ek daarmee aangegaan te gaan, die generaties, hier in die nieuwe familie van God, kan het doorbreek word, en kan naar heelheid plaats, en mag die Heer ons daarmee helpen, die Heer ons daarmee genadigd, maar dit is wat hy wil, dit is deel van die verlossing, wat wat God breng, het is oortuigd af, oortuigd af, kom ons dit net zo, dan bedoel. Ek kere, baie dankie vir die woe, dankie dat die getrouw blij, door generaties heen, en die genade, en spuiten van wie ons is, en dat jy ons gebruik ten spuite van ons gebroek. Maar dank jy ook, heren, dat ons kan weet, dat jy wil selfs verder as dit gaan, in die nieuwe verbond. Jy wil ons ook dieper geneem, en dieper herstel. Heren, jy ken ons elk, en jy ken my, jy weet hoe stikend ons is. Daarom staan ons verstom oor die feit, dat jy nog enigszins met ons beboeie het. En dank jy dat jy so God is. Heer jy daar. Af jyre, ons pleit jy dat jy ons al meer en meer in die gemeente as een nieuwe familie sal het opgroei soos jy wil. Ons bid het in die systeme. Kom sluit af met die laatste.